0: 湯話。入
1: それを「愛」や「恋」と呼んだかどうかは別にして太古の昔から現代まで人は魅力的な異性あるいは同性を求め続けてきました。日本の歴史における恋愛と大きく見ると際立って見えるのはやはり平安貴族たちの恋愛ですただこれらはあくまで貴族というごく限られた特殊な環境に生きた人々のお話平安貴族たちの恋愛ストーリーが現代でも語られることが多いのは清少納言や紫式部といった女流作家たちの活躍によるものでしょう彼女たちが見聞きしたもしくは体験したことを書き残してくれたおかげで現代の私たちはそれをエンターテインメントとしても楽しむことがで
0: きるのですさて
1: では現代の私たちのような一般的な庶民の恋愛事情が記録として残っている時代となるとやはり。というわけで。今宵のなしは「江戸の恋愛結
0: 婚事情
1: 」さてそんなわけで時代は庶民の生活の記録がある程度豊富に残っている町人文化が花開いた江戸の頃にまで下ることになるでしょう。江戸の町と一言で言っても江戸時代は260年以上ですからもちろん江戸に幕府が開かれた頃と町人や商人の文化が花開いた頃そして幕末ではそれぞれに事情が違って当然です。いきなり話がそれて申し訳ないのですが確か司馬良太郎さんの歴史小説の中で語られていたお話がこの江戸時代265年という長さを実感させてくれます幕末アメリカからペリーの黒船がやってきてその軍事力を背景に幕府に開
0: 国を迫りました
1: 弱腰の幕府に対し日本中のいわゆる勤労の志士が立ち上がり「日の本は神の国ぞ」「幕府が勝手に国を開くなど許されない」「新国日本の土を偉人どもに踏ませるな」というようなことを言って息巻き,まきその流れはやがて倒幕へと
0: 向かって行きましたここで
1: 勤労の志士たちの理屈に「あれ?」と思うのは私たちがざっくりとでも日本の歴
0: 史を知っているからです
1: そもそも鎖国を始めたのは誰だったでしょうかそうもともとは開かれていた国を閉ざしたのは他の誰でもない徳川幕府ですしかし皆がそのことを忘れ日本は有史以来国を閉ざしてきたと思い込むほどにこの265年という年月は長かった。と言えますちなみに後に明治新政府の要職に就いたような志士たちは比較的早い段階でこのことに気づいていたけれどあえてこの勘違いを正すことはせず幕府を倒せと生きまく彼らをうまく利用したと言います。歴史なんて勉強したって役に立たないよな」なんて実は学生時代私自身も思っていましたが知識を持たずそれをもとに自分自身で考えることができないと誰かにいいように先導され利用されるのがオチなんだとこのお話を読んだ時に感じたことを覚えています。ただし、柴良太郎さんは元新聞記者ということもあって綿密な調査の上で執筆されていたはずですがあくまでそれは歴史小説でしたから無責任で申し訳ないのですが果たしてこれが歴史上の事実なのかどうかは定かではありません。
0: さて申
1: し訳ありません話が大きくそれてしまいました恋愛のお話でしたねともかく江戸の町の事情もその長い二百数十年という時とともに変わっていきますですから江戸時代はこうだったというのは非常に大雑把なお話ではありますからそのあたりご理解いただいた上でお聞きく
0: ださいさ
1: て徳川家康が秀吉により関東に移された頃の江戸はほとんど何もないただの湿地帯だったという話は有名ですただこれは関東に入った家康やその家臣たちが多少いわゆる持ったお話のようで当時すでに江戸の町はある程度は栄えていたようですそれを現代のおじさん世代もやりがちですが俺たちは昔こんなに苦労したんだと大げさに語ったと
0: いうのが実際のところのようです
1: とはいえ実際家康は江戸の町を巨大都市に作り変えました山を崩し湿地を埋め立て水路を整備し徳川幕府の首都江戸を作り上げたのですその工事のためにたくさんの職人
0: たちが江戸にやってきます。さら
1: に幕府が開かれると、諸大名の屋敷が置かれ、全国各地からお殿様、そしてそのお世話をするお侍様が集まってきました。つまりこの頃の江戸は、言ってみれば新たな開拓地ですから、そこに集まるのは主に男たちだったのですですから女性は女性というだけでとても貴重な存在でした家族でやってくる女性つまり人妻を除けばその数が男性に比べて著しく少なかったであろうことは容易に想像がつきます当然恋愛における力関係にそれは影響を与えます恋愛はともかく結婚ともなると特に初期の江戸の町ではその主導権は完全に女性の側にあったようですアメリカの西部劇、これはつまり西部開拓時代のお話ですがそこに登場する女性たちが極端に丁重に扱われ男性を選ぶ側にある存在として描かれているのと同じでしょうですからプロポーズも選択権のある女性の側からするのが当たり前だったと考えられていますただこれはあくまで江戸時代初期の話でこの極端な男女比の偏りは時が進むにつれて解消されていったようですさて江戸の町が開かれた頃はつまり戦国の世の終わり頃ということになりますから人々の恋愛も比較的自由で多少荒々しいところがあったかもしれませんししかしやがて戦の世が終わり平和な時代がやってくると人々の生活も安定しだんだん経済的に余裕を持った層が生まれてきます経済的な余裕は庶民たちの間に時間的余裕を生みそこからやがて文化が生まれますそしてこの辺りから恋愛に関するさまざまな事情なども何らかの書物に書き残されある程度具体的に現代まで伝わるようになってくるのですそれらをもとにしてようやく江戸の恋愛事情についていくらか具体的なお話が始められるわけですが江戸に住む男女といっても当時は多くの身分がありましたからそれに応じてそれぞれの恋愛事情があったことでしょうですからこれからのお話がすべての身分に当てはまるとは言えませんその辺りはご承知おきくださいさてではまずは恋愛の始まりから江戸の人々はどんな異性に心奪われたのでしょうこの頃のイケメンつまりモテる男性の特徴は意外にも現代とあまり変わらないようです色白のやさ男ひげなど体毛が少なくつるんとしていて口元からは白い歯が覗くようなタイプがもてはやされたようです言うなれば清潔感のあるジャニーズ系ですねですから世の男性は日々歯磨きや体毛の処理にいそしんだといいます一方の女性ですがこちらは流行りといいますか時代によって美人の条件も移り変わったようです江戸時代の初期はふっくらした顔に豊かな黒髪そして小さな口に白い肌が美人とされたようですがこれが後に長い手足にすらりと背が高く涼しげな切れ長の目元と現代のモデルのような女性がもてはやされるようになりますとはいえグラマラスな女性の浮世絵が流行った時期もありますから現代と同じで男性の好みなどフラフラしたものだったのかもしれませんさてでは江戸の町に住む男女はどうやって出会ったのでしょうか庶民の男女は日常生活の中で知り合うこともできたでしょうがある一定以上の身分を持つ男女となるとそ
0: うもいきません例えば女
1: 性が神社やお寺のお参りあるいは歌舞伎などの観劇などで外出した際にその姿を男性が見初めたとしてもその時女性は一人ではありませんから男性女性どちらからにせよ気軽に声をかけるというわけにはいかなか
0: ったようです。そこでで活躍すす。るのが、文つまり手紙です女性側からは
1: 乳母や奉公人などを味方につけたり何らかのつてをたどったりして男性のもとに届けてもらうことが多かったようですが男性側からはそっと娘のたもとに文を投げ込む。といった方法も
0: 取られたそうです
1: 恋文を読み相手に興味を持ったら返事を書きしばらく文通を続けることになりますですから特に恋の始まりには文字の美しさや文章による表現力が重要でしたそこで美しい字で代わりに手紙を書いてくれる代筆屋も存在しましたし恋文のマニュアル本のようなものまで出版されていました江戸後期のものと思われますが今も残るマニュアル本の目次には「初めて贈る恋の文」。や「文のみにていまだあわざるに送る文」など恋の進行状況に応じた手紙の書き方が記されていますさらに文を送る相手として「めかけ」「ごけ」「二層」つまり女性のお坊さん「奥女中」下女などさまざまな身分や立場別にカテゴライズされていてあらゆる相手に対応できるよう工夫されていますしかも「恋路の心へのこと」として文を使った恋愛のアドバイスまでありますそれによれば恋文を受け取っても女性はすぐに返事をするのは避けるべきなのだそうですもしすぐに返事をするならばこんなにすぐに返事をしてあなたがどう思うか恥ずかしいと書くとよいなどとアドバイスしています少し話がそれますが友向けの恋文マニュアルもあります二度の客へやるふみなじみの客へやるふみしばし来ぬ客へやるふみなどやはり細かく文例が記載されていますまた遊郭の特別な日には必ず客を取る必要があったそうでその日への誘い分例もあるようですまるで現代の水商売の女性が客の男性に送る営業メールそのもののようで面白いですね今風に言うならば来週のクリスマスイベントには絶対来てね」なんて感じでしょうかさてこういった恋文のやり取りのあといよいよ日時を決めて実際に会うことになるわけですが当時は基本的に男女が連れ立って歩くことはありませんでしたからそれこそ未婚の男女が二人きりで歩いていたらあっという間に噂になってしまいますですからデートは基本的に人目につかない場所で待ち合わせることになります庶民は神社の境内で待ち合わせて夕涼みなどしながらその辺りの暗がりでというのが定番だったようですが身分ある男女は出会い茶屋と呼ばれる表向きは料理屋さんで奥に個室を備えたようなお店を利用したようですまた夏は船に乗って漁を取ることも多かったのでこれも合いびきによく使われました言うなれば動く個室ですから。川の真ん中に船を止めて誰にも邪魔されずデートを楽しんだわけですさてこうして恋愛を楽しんでもではこれが結婚につながるかというとそれとこれとは話が別です当時の結婚はあくまで家家とととの間の間ことでしたから当人たちの意思とは関係なく話が進められるのが普通でした仮に周囲の理解を得られても武士と町人では結婚できませんからどうしてもということであれば例えば商人の娘を一度武家の養女としてそれから改めて武家同士として結婚するなどしたようですその場合家柄を借りるようなことになりますから当然それなりのお礼もしなければなりませんちなみに江戸時代の武家がなぜ家を継ぐことにこだわったのかというと簡単に言えばお金のためです幕府からの淵つまり給料は細かい理屈を除けば代々その家に対して支払われますから家を継ぐというのはつまり幕府から給料をもらう権利を継ぐことにほかなりません跡継ぎがないとお家断絶となりその権利は消滅してしまいますから養子を入れたりしてとにかく家をつなぐことに必死になったわけです一方例えば商人の家や職人の家など生き残るには詳細や実力が必要とされる家では実の息子ではなく奉公人や弟子の中から実力のある者を選んで娘と結婚させて婿として迎えることが多
0: かったといいます
1: 長屋に暮らす者同士といった庶民ならば現在のように恋愛結婚も可能でしたが多少なりとも身分のある男女の恋愛にはこのように多くのの障害があったのですだから余計に燃え上がるというわけでもないでしょうがさまざまな恋愛トラブルは多かったようです先ほどお話ししたように身分の違う男女が互いに好きだというだけで一緒になるのは大変なことでしたから。そうなると思い詰めて駆け落ちや心中などといったことも起こりますしかし心中はご法度です死体は罪人のものとして扱われ葬儀も埋葬も行うことが許されず打ち捨てられてしまいますそれが失敗つまり二人が死ぬことに失敗してその上その事態が発覚した場合二人は晒し刑つまり縛られて道端に座らされ人々の晒し者にされた上いわゆる死の交渉といった一般の身分の外に落とされたそうですまたもし心中を試みて片方が死にきれず生き残っても、この場合は死罪とされました
0: 。不倫するものも出てきます
1: 。妻の不倫が発覚した場合、真男も妻も死刑、あるいは吉原に売られて何年も働かされるなど、過酷な罰を受けることになります。武士などは浮気相手の男を斬り殺しても罪に問われないといった法までありましたもっとも実際は不倫が発覚してもそれが世に知れるのはそれはそれで耐え難いでしょうから結局は内々で現在のようにお金で処理することが多かったようです一方長屋に住むような庶民では妻が多少浮気をしても夫は気づかないふりをして我慢をしたという話もありますそれは先ほどお話ししたように特に江戸初期には女性の数が少なく貴重な存在だったからのようです「結婚できるだけでもラッキー」という状態でしたした長屋はあぶれた独身の男だらけという環境です少しぐらい若い男と浮気をされたからといってもしも問い詰めたら妻に逃げられてしまいますそうなったら自分はやもめ暮らし一方妻はすぐに相手を見つけるでしょうですからぐっと我慢したというわけですもちろん見下り班を突きつけて妻を家から追い出すこともあったでしょう見下り班というのは夫だけが発行できる言うなればもう夫婦ではないという離婚証明書のようなものですこれがないと妻は再婚できませんから、現代でもあるように意地でも見下り犯を出さず離婚に応じない夫というのも出てきますそうなると妻は大家さんなどに間に入ってもらい夫を説得してもらいますそれで大抵は解決離婚が成立したそうです最終手段としては縁切り寺つまりあの有名な駆け込み寺もあります妻が夫のもとを飛び出して寺に駆け込みます寺の敷地に入りさえすれば夫には妻をそこから引き戻す権利はありませんでしたここは現代風に言うなら家庭裁判所のような役割を果たします寺は夫を呼び出して示談に応じるよう説得してくれますもし夫が応じない場合でも妻は寺預かりとなりそのまま二年ほど経てば離婚が成立したそうですもっともそれにはそれなりにお金がかかったと言いますからその費用を苦面できるあてがなければそうそう簡単に駆け込むこともできなかったでしょう現代の感覚では理解しがたいかもしれませんがそもそも江戸の庶民は生に対して今と比べて大らかでしたもちろん現代のような照明などありませんから薄暗い中に複数の裸の男女が一緒にいたわけですですからカップルが仲良く一緒に過ごしたり男性が女性にアプローチしたりというようなことは普通にあったようです少し大事な家のお嬢さんなどは悪い虫がつかないよう乳母などがいつも一緒にいたといいますがまたこれは言うなれば都会である江戸の町でのことではありませんが夜男性が女性の家に通う「余梅」の文化はこの時代も健在でしたこれは簡単に言えば夜、女性の家に男性が通い気に入った男性を女性が受け入れるというもので男性は女性に拒否されたら引き下がらなければならない決まりでした村や地域によってルールは様々だったようですから一概には言えませんが複数の男性と関係を持つのも当たり前で。やがて妊娠すると女性は通ってきていた男性の中から父親を指名して夫婦になりますその子の父親が実際に誰なのかは問われません基本的に人という生き物は子供を群れ全体で育ててきましたからそれはそれでうまくいっていたのかもしれませんし女性からしたら子を作る相手と生活を共にする相手をそれぞれ選べるということにもなりますからある意味合理的なシステムだったのかもしれませんまた全国各地のお祭りではその期間だけは「男女無礼公」といって各地から集まってきた男女が自由に出会い自由に行為に及んでいましたこういった祭りは「暗闇祭」などと呼ばれて現在も各地に名前だけは残っています人の移動が少ない時代限られた範囲での結婚を重ねすぎて血が濃くなることを防ぐ狙いもあったといいますが普段から好好ましく思っっていたた異性にアプローチをする絶好の機会だったとも言えますもちろん男性からも女性からも自由にアプローチできましたこの頃の日本には特に女性の処女性を問う文化もありませんでしたし結婚と離婚を何度も繰り返すのも今よりも珍しくありませんでした。こうして改めて見ると考えようによってはむしろ欧米の宗教観に影響を受けた現代の日本人の方が生物としては不自然な生き方をしているのかもしれませんね。だからといってあなたが今恋愛を自由に楽しんでトラブルになっても責任は一切取れませんから。どうぞ、そのあたりはあくまで自己責任で
0: お願いいたしますおっともうこんな時間
1: 今夜もまたしゃべりすぎてしまったようです今宵のお話はこの辺りにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話し,したいことがたくさんありますから。それで
0: は、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。